0: mais nas roupas que eu cabia Não encho mais a casa de alegria Os anos passaram enquanto eu dormia E quem eu queria ver, me esquecia Será que eu falei que ninguém Sociologia chegando, minha gente. Nós vamos nos adaptando, vamos seguindo as nossas orientações para a aula dessa semana com o capítulo sobre Metrópole Acelerada, o capítulo 7 do livro de vocês. Nessa semana a gente vai falar um pouco dessa mudança, né? A música de Nando Reis e de Arnaldo Antunes fala sobre adaptação, né? Como é difícil nos adaptar ao lugar, às novidades, às cidades, ao sair, ao voltar. E para o o nosso sociólogo aí que vai nos ajudar nas discussões da aula de hoje, nós vamos estar né, tratando a respeito disso tá? Chama atenção aí de vocês que no capítulo 7 a gente vai, né, falar inicialmente da cena do filme Tempos Modernos, né? A cena do surto do manicômio, né? E em que Carlitos ele enlouquece, né? Ele se transforma na ovelha negra da história e de uma hora para outra sai apertando as roscas, ligando, desligando as máquinas, explodindo fusíveis, borrifando o óleo na cara dos colegas, no dono da fábrica, nos, nos médicos, nos, né, nas pessoas todas né? E ao sair do manicômio ele recebe o conselho né, do médico. então vá com calma, evite a excitação E aí eu quero começar né, falando a respeito disso com vocês. Como é que nós podemos viver nesses tempos modernos sem excitação, sem euforia? Como nós vamos nos adaptar a essa nova realidade, né, dessa cidade, dessa metrópole acelerada? Então essa é a discussão que a gente vai estar iniciando aí né, na nossa aula de hoje. Bom, hoje não vamos ter momento né, literário mas eu queria chamar a atenção de vocês para a frase de William Shakespeare uma frase que tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivenciando nos dias de hoje que é para a reflexão muitas vezes né, de como é que tem sido isso para mim né? então William Shakespeare diz, nada é bom ou mal o pensamento é que faz as coisas assim então daquele ponto de vista das pessoas negativas vão estar só enxergando o que é mal daquele ponto de vista das pessoas mais positivas né, mais é, crentes num futuro melhor vão estar vendo o lado positivo também né, de tudo que acontece de toda a circunstância que é, nos chega. Então fica aí a dica de Shakespeare, tá? O pensamento é que faz as coisas assim, Opa, ou pau, ou ruim, ou bem, né? ou boa. Então quais são as situações, vocês decidem. Bom, hoje, gente, vamos falar sobre Jorge Simmel, tá? Jorge Simmel é, teve sua obra marcada pelo crescimento urbano da cidade de Berlim, na Alemanha, onde ele viveu em finais do século XIX, início do século XX. Então, ele foi um homem que acompanhou o desenvolvimento né, da da, da aceleração das cidades, de como essas cidades foram crescendo, a industrialização, como ela foi se desenvolvendo em cada uma delas, tá? desenvolveu um método de análise que ficou conhecido aí como microsociologia, tá? E esse termo vocês podem também depois estar pesquisando mais a respeito dele, tá? Então, microsociologia porque Jossime, eu chamo a atenção de de, que a gente precisa olhar para os fenômenos sociais em suas pequenas manifestações, Então, não adianta a gente olhar para umas transformações grandiosas na sociedade. Ele diz que é importante também a gente olhar para as pequenas, as pequenas ações, as pequenas manifestações, as pequenas mudanças, tá? George Simmel tem formação em história e filosofia e na área da filosofia ele teve uma influência muito forte do filósofo alemão Immanuel Kant, tá? É... Entre os temas mais explorados né, George Simmel vai tratar sobre a modernidade Vai tratar sobre o indivíduo moderno E a sua importância social Com relação ao dinheiro né, A importância desse indivíduo né, Nessa busca pelo dinheiro A fim de perceber as relações de interação Entre os indivíduos e a sociedade Então o interesse de George Simmel era compreender como é que o indivíduo ele está interagindo, como é que ele está diante dessa modernidade, se relacionando com os seus, né? com o trabalho, com a comunidade. Então, como é que isso funciona? Entre as principais obras de Jorge Simmel, se destaca As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, publicação de 1903. Tá? Então, nós é, temos aí a primeira grande discussão que nós vamos estar elevancando, é né, é, para Jorge Simmel a gente entender que sociedade é essa, né, que tempos são esses que nós estamos vivenciando. E a gente chama atenção que para Jorge Simmel são tempos nervosos. né? Então a modernidade mudou o ritmo da produção Mudou o ritmo das ruas, mudou o ritmo das cidades e da vida. Então, aquilo que antes era mais monótono, era mais tranquilo, era tudo feito né, com base no seu tempo, na sua disposição, se transformou em uma uma movimentação acelerada, tá? Inclusive, as formas de entretenimento. Então, as leituras de um livro, por exemplo, né, que a gente dedicava tempo e fazia isso de forma silenciosa agora são substituídos por, por atividades que envolvem mais velocidade, como por exemplo a movimentação de uma montanha russa tá? ou então as cenas de cinema né? cenas de filme se a gente for optar por uma cena de um filme de ação, a gente vai querer uma, 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 um filme que, que tenha mais movimento, que tenha mais agilidade E vamos acabar deixando de lado aquele que vai mais monótono, mais tranquilo As cenas são mais pausadas, não é isso? Então, nos tempos nervosos, segundo Jorge Simmel Nós é, vivemos é, é, nesse mundo ágil, nesse mundo movimentado E somos estimulados para isso o tempo todo a ser ainda mais Ágeis, né? Então, um exemplo para a gente jogar uma partida de videogame, nós usamos várias das nossas habilidades e da nossa capacidade perceptível, né? Então, nós vamos utilizar do nosso campo visual, do nosso campo auditivo, do nosso da da seleção das cores, nós vamos utilizar da percepção do lado direito do lado esquerdo, né? Vamos utilizar né, in-possibilidades para poder fazer a nossa partida de videogame ser a melhor possível, né? E a gente, cada vez que faz isso, eleva mais o nosso nível, certo? Então, na nossa sociedade hoje, os jovens conseguem falar ao telefone, conseguem enviar mensagens, escutar música, fazer o dever de casa tudo ao mesmo tempo, né? e ainda se facilitar, ainda alguns conseguem até mais outros, fazer outras atividades ainda. Né? Isso por quê? Porque nós estamos nos acostumando a essa, essa realidade. Tá? Então, para Jorge Simmel, a aceleração do cotidiano e as suas consequências psíquicas levou ao conceito que ele chama de intensificação da vida nervosa. Então, tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano tem provocado consequências no nosso psicológico, né? Então, nós vamos acelerando o nosso cotidiano e aí as nossas condições psíquicas vão se alterando, né? Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falarem que tem dificuldade para dormir, né? Por conta justamente dessa intensificação das ações do cotidiano, muita coisa para fazer, para resolver, para decidir. Então, isso vai se tornando cada vez é, pior no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Ao andar pela rua, por exemplo, nós somos estimulados de diversas formas, com sons, com rostos, com anúncios e etc., né? E nós continuamos concentrados nos nossos afazeres. Então, apesar de eu estar dirigindo, eu sei quem passou por mim de carro e que buzinou. né? Então, isso é uma forma de que nós estamos sendo estimulados e que nós conseguimos perceber diversos desses estímulos ao mesmo tempo. Em uma cidade grande, por exemplo, você não pensa, antes de sair de casa, em como vai ser complicado. Andar no meio da da multidão apressada, né? Então, nós não não nos preocupamos com os detalhes disso. Nós fomos socializados e ainda estamos sendo, continuamos sendo, né? E hoje nós fazemos essas atividades de forma automática, tá? Então, o nosso comportamento é... Como... Transeuntes, né? Então, atravessar essa rua, vou ter que né, prestar atenção ao sinal de trânsito, vou ter que prestar atenção aos carros que estão passando, vou, vou ter que ignorar alguns sons e prestar atenção a outros, certo? Então, isso é né, a forma que, para Jorge Simmel, ele é, chama atenção aí né, de que nós. Estamos sendo é, é, acelerados também no nosso cotidiano, estamos sendo influenciados por esses estímulos, mas que isso também não é algo né, é, é, programado. Nosso cérebro vai processando isso aos poucos. tá? Mas nós temos ainda... É, para Jorge Simmel, nós temos aí também alguns paradoxos da sociedade, né, nessa sociedade moderna e nessa vida urbana conturbada. Tá? Então, um desses paradoxos aí que a gente chama atenção é de que é, a ONU né, é, fez as pesquisas e identificou que a primeira década do século XXI Metade da população mundial passou a viver em áreas urbanas, levando ao aumento de número de veículos. Então, observe, se a gente tem uma grande parte da população vivendo no meio urbano, nós temos outros problemas aí com relação a isso. né? Então, gera outros desafios. Um número de, de pessoas muito grande nas cidades vão causar mais congestionamentos vão causar conflitos né em, entre essas pessoas tá então é o que nós temos ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de organizar melhor essa circulação de pedestres de veículos para evitar o congestionamento né nós também temos né, é, o fator que é de encurtar as distâncias, né? Então, a gente encurta as distâncias, mas gera né, outros problemas com relação à circulação, tá? Ainda a gente fazendo uma observação com relação a isso, a Concentração de veículos tem gerado ainda um outro problema, que é o do aquecimento global e o aumento da, popula- da poluição atmosférica, né? que vem afetando a saúde dos habitantes das áreas urbanas. Então, para que a gente tenha uma noção disso, foi feita uma pesquisa aí durante esse período da pandemia. Na cidade de São Paulo, a gente tem os níveis de poluição reduzidos quase a zero. Né? Por quê? Porque a gente diminuiu a quantidade de, de eh, transporte circulando na cidade, então isso... né, trouxe aí um um ganho atmosférico muito grande para aquela cidade. Então, essas essas aí são os paradoxos da modernidade. Então, você tem a melhoria, por um lado, mas temos aí os problemas que são causados pelo outro, certo? Outra questão aí que também se torna um grande paradoxo dentro das, das nossas sociedades modernas é com relação à mobilidade urbana, tá? Então, em 2013, por exemplo, foi promovido muitas manifestações quanto ao aumento das tarifas de ônibus. Então, as pessoas elas querem, né, precisam se utilizar né, do transporte eh, público. Porém, né, a qualidade do transporte público, né, a, a, os congestionamentos, os problemas com relação aí eh, a, a Essa mobilidade Ela tem sido também Um ponto negativo Dentro da nossa sociedade moderna De hoje em dia Então essa é uma realidade Que a gente precisa também se ater Então o censo de 2010 eh, Foi feito no Brasil Identificou um milhão de pessoas Que levam mais de duas horas Para chegar ao local de trabalho Então dentro das cidades né, Dos ambientes urbanos Isso é um caos, né, você sai para ir trabalhar e você às vezes não sabe se vai chegar, se vai conseguir trabalhar, né, então isso pode, né, e traz também alguns tipos de problemas aí do campo psíquico, que as pessoas já ficam, né, com medo, receiosas de serem demitidas. Problema também da multiplicação da frota de veículos e no transporte público, né, o que vai gerando aí muita muvuca no trânsito. Então, a gente tem o sistema de rodízio para tentar resolver, tem né, outras, é, é, outros mecanismos que são implantados aí pelos governantes a fim de sanar esses problemas e ainda assim não tem conseguido sucesso satisfatório. Bom, começou na França em 1997 também um dia mundial sem carro. né? Foi um... um um movimento eh, organizado com o objetivo de sensibilizar e mobilizar as pessoas sobre as questões que envolvem a mobilidade urbana. Então, isso no no Brasil, né, em algumas cidades, pode parecer tranquilo a gente fazer isso. né? Mas nas cidades do interior, em cidades maiores, né, em metrópoles, isso é muito complicado. né? Você ficar um dia sem, sem, sem carro, um dia sem transporte. É é difícil, tá? No Brasil, o incentivo ao uso das bicicletas e a construção de ciclovias e melhoria dos meios de transporte né, vem crescendo né, de forma lenta, né, assim, sem muita preocupação por parte dos governantes, mas vem surgindo, né? Isso já é um aspecto positivo que né, vai fazer com que as nossas cidades elas se tornem mais tranquilas, né? Mais saudáveis. Bom, é, uma outra questão que a gente vai levantar agora é com relação ao ritmo do tempo nas cidades grandes, tá? Então, que ritmo de tempo é isso? Nós temos é, um objeto de reflexão, né? Que são os novos choques cotidianos e as suas consequências positivas e negativas para a personalidade dos indivíduos. Tá? Então, dentro das, da, da nossa sociedade moderna hoje, esses choques cotidianos, esses, esses conflitos muitas vezes que a gente é, tem de um indivíduo para com o outro, tem né, sido objeto de reflexão, de pesquisa por parte dos sociólogos e isso já era uma preocupação de Jorge Simmel. Tá? Na virada do século XIX para o século XX, os psiquiatras criaram um novo vocabulário clínico, né? a doença dos nervos, para explicar as perturbações de caráter, as irritações, as tensões e surtos que se submetiam quem vivia nas grandes cidades. Hoje, nós podemos dizer perfeitamente que isso a gente chama de estresse. Então, já era uma preocupação naquela época. Como é que as pessoas estão lidando com isso? né? Então, Jorge a, a Simmel identificou que os habitantes do, das grandes cidades desenvolveram um, um comportamento estranho, aquele comportamento que era comum no mundo rural. E a cidade é, pequena, que também tem aí um comportamento mais tranquilo, né, também é, sentiu essa diferença. né? e Jorge Simmel chamou essa essa característica né, do do comportamento desses habitantes da cidade moderna, da cidade grande de atitude de reserva olha só, o que que essa atitude de reserva significa? é quando nós né, nos tornamos indiferentes a algo que você não tem diretamente uma ligação então imagine vocês... É, sei lá... Batendo papo na praça... Né, da cidade... Tá? Estão lá sentados na praça lá da cidade... Conversando... E aí... De repente... Né, uma pessoa... É, é, uma, é, um mendigo... Passa perto de você... Vai no banco assim do lado... Deita... E dorme... Né? Então... O que é que ele chama aí de atitude de reserva? Você está ali conversando, batendo papo, você olha e acha até estranho, mas não faz nada, tá? Você assume uma atitude de reserva a partir do momento que você se torna indiferente a isso que você está vendo, tá? Então você está tão mergulhada em si mesmo, nos seus afazeres, na sua vida, na sua conversa, que não presta atenção a nada que está a seu redor, né? A nada que está no, no outro bairro, no outro lado da rua, no, na outra sala, na outra casa. Então, quando a gente assume essa atitude de reserva, Jorge Simmel né, diz que nós estamos com um comportamento semelhante às pessoas que vivem em cidades grandes, né? Porque nas cidades grandes nós não colocamos, né, Aliás, nós nos colocamos na reserva, pois nós não conhecemos direito os vizinhos, né? Então, o vizinho mora há anos aqui do lado e eu não sei o que é, não sei o nome das pessoas que moram na casa. Então, essas interações, né, que acontecem no anonimato, então você sabe quem é, sabe que mora ali, mas você não não tem conhecimento profundo daquela pessoa, daquelas, né? É, grupo que mora ali do lado de você, tá? Então, em cidades pequenas, é, todos se conhecem, todos se ajudam. Acontece alguma coisa com, com alguém, seja, ei, tá aconteceu com um fulano de tal, irmão de não sei quem, né? Então, vamos lá ajudar, né? Chama lá fulano de tal que é irmão dele. Então, na cidade pequena, nós não temos esse tipo de atitude que é a chamada atitude de reserva. E Jorge Simmel chama a atenção disso... porque ele diz que nas cidades maiores... Essa, essa atitude de reserva... ela vai se tornar até incômoda muitas vezes. Né? O fato de você viver na cidade... e você não saber nem quem é o seu vizinho... do andar de cima né? ou de, do andar de baixo... Né? você não conversa com as pessoas... que convivem ali ao seu redor. Tá? Então, gente... É, nossa aula vai ficando por aqui é, na próxima aula nós vamos estar falando sobre é, cultura é, objetiva e cultura subjetiva tá e as orientações de trabalho para esta semana são as atitudes as atitudes atividades né é, do livro atividade da página 112 a 114 do livro de vocês Para a próxima semana, nós teremos uma atividade que vai ser feita ou em dupla ou em trio, da forma como vocês acharem melhor, tá certo? Então, nós vamos se organizando aí, montando as duplas e os trios, tá? A gente vai ter um um vídeo para a gente poder assistir e um trabalho de entrevista, tá? Já vou adiantar para vocês também irem pesquisando quem vocês vão procurar para fazer a entrevista. É uma entrevista com um motoboy, então, vocês podem fazer a entrevista ou né, é, mandando é, áudio para a pessoa ou pelo WhatsApp mesmo, vocês podem fazer ou pelo, pelas redes sociais, a forma como vocês acharem melhor. E não precisa necessariamente ser da cidade, tá? Então, pode ser também de outra cidade que trabalha como motoboy, tá bem? Mas é para a semana que vem. Eu vou explicar melhor para vocês como é que é a atividade, ok? Então, um beijinho, fiquem com Deus e... Hashtag fique em casa, beijo no coração e é até...